0: Gozo El Espíritu de Dios me transformó, mi corazón de gozo
1: llenó. El Espíritu de Dios me transformó, mi corazón de gozo llenó. se entrega a ti estás aquí mi espíritu se goza se llena en ti
0: Bendito sea Dios, estamos aquí, One more, more Time, vamos a tratar de compartir cosas buenas contigo, vamos a compartir una reflexión, algo que pueda ayudarte, algo que pueda hacerte reflexionar. No sabemos, muchas de las veces eh, salta la liebre y a veces las cosas que nosotros podríamos pensar que te van a ayudar, a lo mejor muchas veces no las necesitas, pero otras veces más de lo que uno piensa, que no, y ahí mero, y ahí es donde uno, uno se agarra. Así que hay que abrir mente y corazón, dejar que Dios nos ilumine y nos guíe para hacer siempre las cosas mejores, como la ve desde ahí. Y para que se hagan las cosas siempre mejores, pues qué mejor que ponernos en la presencia de Dios con la oración. Vamos pues, vamos a orar. Antes de laborar aquí en el programa que está todo bar En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén Bendito y alabado sea Señor por todo lo que nos regalas, por todo lo que nos das Concédenos luz a nuestros pensamientos Concédenos cordura y sabiduría para poder siempre hacer lo que a ti te grada Que podamos ayudarnos Ayudar a los demás, ayudándonos a nosotros mismos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, llénanos de tu amor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Bueno, si tienen ustedes por ahí preguntas con relación a la fe, otras cuestiones, mándenos sus comentarios, sus preguntas, y vamos a tratar de darles respuestas por lo mientras, acá nosotros les vamos a compartir lo que son unos hábitos para fortalecer la familia. Son cosas muy conocidas, solamente como remarcarlas porque se necesitan. Los buenos hábitos familiares que se han establecido en una base diaria hacen que las familias puedan disfrutar de agradables momentos juntos. Hay algunas actividades que de por sí incluyen a cada miembro de la familia y como individuos deberíamos hacer que las mismas se conviertan en costumbres diarias para desarrollar buenos hábitos familiares. Así que, si hay buenos hábitos familiares que se pudieran compartir de generación en generación, aquí están estos consejitos, escúchelos y diciérnalos y aprovéchelos. Número uno, comidas familiares. Es recomendable hacer tiempo para tener comidas familiares familiares juntos, tales como a la hora, pues podría ser el almuerzo o la cena, donde los papás pueden ayudar a los hijos a desarrollar buenos hábitos y también modales al comer. Si es que los papás tienen modales a comer, es necesario tener conocimiento. A veces uno se desenvuelve más bien como ha visto como le han enseñado en la casa eh, no comas con la boca abierta este eh, baja los pies de la, de, de la silla no te agarra los pies cuando estás si es que están descalzos no sé cosas que a lo mejor no las veo mal pero sí eh, pueden ser consideradas entonces hábitos y modales al comer al hacer tiempo para comer juntos sin la distracción que brinda los medios electrónicos, audiovisuales, no sé, igual se puede ponerse la radio y escucharla bajito sin que quite mucho la atención, también, pero hay que enfocarse más en la atención familiar. Eh, ventajas para la familia, que lo practica dado que los miembros de la familia pueden hablar juntos, charlar o comer sobre las acciones del día. No les voy a pasar que de repente ustedes le quitan el... Él habla a sus hijos porque están viendo la televisión, ustedes, papás, que ahí están al frente en la casa y dicen, cállate, no, 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 no dejas oír bien que lo que están diciendo en la televisión, ¿no? Y así pasa regularmente. Y un día no, no había nada interesante o no, nada que les trajera la atención en la televisión y, y los hijos pues, no hablan porque ya están así acostumbrados y luego todavía le reclaman, he visto por ahí eso, he visto por ahí eso. De que... ¿Ustedes ahora ustedes por qué no hablan tan mudos les comieron la lengua a los ratones o qué? Pues es que cuando uno quiere hablar nos callan y hoy pues no tenemos ganas de hablar entonces <risa> comidas familiares ustedes tienen ese buen hábito de sentarse bueno felicidades congratulations for you habrá algunos de ustedes que no tienen esa, ese hábito no tienen esa costumbre familiar porque no se acostumbraba. Yo entiendo, hay algunos que, que a lo mejor vienen de una situación pues difícil y todo eso. Entonces, pues a lo mejor puede ser la justificación, ¿no? De, de decir, este, pues es que a mí no me no me enseñaron eso, o aquí allá, y allá, pero hay que cambiar, Es un buen hábito eh, familiar y con eso se va a fortalecer tu familia. Número dos, eh, mirar películas, eh, hablar de películas con principios, con valores, películas que sabes tú que no van a traer un contenido que perjudique la mente, la conciencia, la, la pureza de tu familia. Existen películas o filmes que son tradicionales, algunas cosas que podrían ser clásicas y que a su vez hasta podrían transmitir un cierto tipo de moraleja. A ustedes papás, les conviene ser muy minuciosos Y primero ver o investigar Qué tipo de películas Podrían considerarse familiares Hay ahora Algunas páginas Vamos a hablar en, entre los católicos Porque yo sé que también hay gente que nos escucha que no son católicos Pero hablando de los cristianos católicos Hay páginas católicas Que también Ahí hacen como Cierto tipo de críticas A las películas y podrían ser, esta película es recomendable por esto, no necesariamente es una vida de, de santo, eh. no necesariamente es una película que, así, con un contenido que ustedes podrían decir, no, pues ese, ese, habla de esto de la Biblia, y no, no necesariamente, sino traen buenas tradiciones, buenas películas. Por ahí, incluso hay un sacerdote, bueno, yo conozco por lo menos un sacerdote mexicano y un español, que tienen sus páginas donde hablan de películas. Lo único, en lo que yo no estoy de acuerdo con estos sacerdotes, es que en muchas de las ocasiones te hablan de la película. O sea, te dicen de, de qué habla la película. Entonces, así como que te quitan el encanto. Si dijeran, este esta película es buena porque trae principios, valores, así, así, así. Bueno, ya. La historia es esto, pero... No decirte la película, eso en eso es donde yo no estoy de acuerdo Pero sí, por ahí yo que me dedico en ocasiones Yo antes, en, una, en hace muchos años, eh, yo tenía incluso así como un segmento Cuando comenzaba con esto de la radio, yo comencé por ahí en el 2009 Tenía un segmento de películas con valores Y hablaba de esas películas Aquí me di cuenta pues que no podía ir eh, haciendo esta cápsula este segmento de películas con valores, porque esto me implica ver películas, y me gusta ver películas. El, la cuestión aquí es que no tengo el tiempo para estar viendo películas, de verdad, no tengo el tiempo. En ocasiones ya estoy haciendo esto, ya estoy haciendo aquello, ya estoy haciendo lo demás, y mis actividades apostólicas no me dan esa posibilidad. Entonces... Esa es una de las de las cuestiones. Entonces, mirar, mirar películas que te pudieran ayudar ahí, dice, eh, eh, pueden compartirlo eh, con algo de comida, también cuidando, ¿verdad? Una buena alimentación o ¿no? algo que, que pues ligero, o sea no, no atascarse de, de cosas que podrían perjudicarte en tu organismo. Entonces, mirar películas tradicionales. Hay películas clásicas, hay películas eh, principios, hay documentales, hay incluso caricaturas que podrían ser películas consideradas como familiares, entretenidas y con un buen mensaje. Pero como les digo, ahí a ustedes les corresponde, porque algunos de ustedes ya a lo mejor me van a estar diciendo «Oiga, ¿y cuáles son las páginas de estos sacerdotes?». Yo les voy a dejar ahí a ustedes que hagan su investigación en páginas católicas para que ustedes analicen todo. Porque yo igual no me quiero enrolar con estas páginas que en ocasiones... Bueno, bueno ustedes búsquenle, búsquenle. Número tres, participar en actividades comunitarias juntos. Una buena idea para hacer algo productivo juntos en familia y que podría ser un hábito para fortalecer la, la familia Incluye tomar parte de un proyecto comunitario Un proyecto comunitario, no sé, a lo mejor es van a limpiar ahí el vecindario A lo mejor van a, um, le limpie, a recoger las ramas de un árbol que se acaba de caer, que está obstruyendo ahí el camino para todos, eh, van a ir a limpiar una escuela, eh, a lo mejor este, algo, muchas de las veces algo por ahí se puede realizar, eh, confesionar o acomodar las cosas en, en la familia, alguna cuestión de la iglesia, de la escuela, esto hace que la familia se sienta apreciada y que puedan llegar a conocer mejor sus intereses y desarrollar mejor mayor aprecio por lo que tienen. Yo en mis tiempos, cuando era chamaco, mis papá iba a hacer faena a la escuela. La, los alrededores del, de la escuela estaban sucios y había que ir a cortar. O luego también iban al cerro a cortar la hierba y otras cosas. ¿En qué participa tu familia? Deja que Dios ilumine tu vida.
1: La palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que una espada de doble filo. Síguela a través de radiosepa.com.
0: Todo, todo, todo lo que siempre has querido escuchar en una radio. Música, noticias, educación, información, orientación,
1: compañía. Todo todo, completamente todo. www.radiocepa.com La radio por Internet de los misioneros servidores de la palabra.
0: Recordamos que ustedes también nos pueden mandar sus preguntas sus comentarios para que este programa pues vayamos por ahí desarrollándolo conforme a las necesidades también de ustedes y ayudarles yo aquí les doy algunas bases algunas ideas algo que que les pudiera servir pero pues digo pues si, si quieren y si tiene pues si no si no tiene pues ahorita por aquí ya nos llegó una una pregunta nada más que no me acuerdo dónde la dejé porque ya se me perdió entre tanta cosa que luego aquí escribo y apunto y digo pues dónde la dejé ¿Dónde la dejé? Pero ahorita aquí le checamos. Déjame ver. bla bla, bla ¡Ah! Ya la encontré. También les invitamos para que nos manden sus comentarios con relación a esto. Si ustedes ya lo han estado llevando a la práctica, eh, lo viven, estos pilares o bases que, que son comunes, ¿verdad? Y que les pueden servir. Déjame checar por acá. Dice... Ok. Eh, padre, tengo una pregunta. Eh, hace unos días... Falleció una vecina, asistí a su funeral y dentro del velatorio asistió un sacerdote que me dio la impresión de no serlo. La pregunta va encaminada a dos cosas. Primero, ¿cómo se puede reconocer o saber si es verdad, si es verdad, si en verdad es un sacerdote ordenado quien está oficiando? Y si no es sacerdote, ¿qué debo hacer y cómo denunciar? esta agresión a nuestra fe, porque creo que no es sacerdote, porque hablaba de que el alma ya estaba en la gloria, hablaba de que Él la ayudaría a entrar al cielo y que pediría su alma, porque decía de ángeles, y lo que más me llamó la atención es que en la misa, donde Él decía, despediría su alma y la ayudaría a llegar al cielo, no hizo la consagración, por eso tengo duda de que puedo, de que puede ser un legítimo sacerdote. Por favor, oriénteme en esta duda. Gracias, Dios lo bendiga. Un abrazo fraterno. Sí, hemos hablado de estas cuestiones y hace algún tiempo incluso les presentamos una anécdota por parte de, de Arnulfo y familia resulta que, bueno, Arnulfo, ya incluso una vez pasamos eh, compartimos aquí en el programa su testimonio de cómo, pues era un renegado de la fe, ¿verdad? Entonces era un renegado de la fe, pero ya poco a poco pues se fue convirtiendo y acercando más a Dios, a Dios, y, y no solamente es acercarse de que, ah, ya voy a ir a misa, ¿no? Sino que también se fue preparando y ahora toma por aquí cursos y demás, eh, y ya, y él... Incluso ya eh, es ministro extraordinario de la Sagrada Comunión y ayuda en, en la capilla donde se encuentra. Bueno, pues un día, él como ministro extraordinario, entonces lo invitaron también. Entonces ya llegó a una, a una capilla eh, de estas que tienen a veces los... los, eh, los los lugares donde hay los, donde realizan los funerales, no me acuerdo cómo se le dice la. Y entonces estaba ahí uno que iba a celebrar. Y Arnulfo llegó y le preguntó ¿Cómo se llama padre? Y el fulano dijo, me llamo Fulano de Tal. ¿En qué parroquia está? Este no estoy ahorita en una, en ninguna parroquia, porque Aquí hay, ah, se le llama velatorio, me dicen acá. Muy bien. Oh, estás Estás todo, menos en misa. Entonces dice. Eh, ay, qué era lo que se me iba a decir. ¿Qué hacer? Se me fui. Ah, sí. Dice. Ok, ¿cómo, entonces no, no, no está en ninguna parroquia. No, no estoy en ninguna parroquia. Muy bien. ¿Y a qué, dioses, a qué diócesis pertenece? Y ya empezó pues, a decir muchas cosas. Dentro del conocimiento que ya ha adquirido Arnulfo, porque busca siempre el tiempo, de hecho nos escucha y busca por aquí, busca por allá, trata pues de instruirse, se dio cuenta pues que había algo que ya no estaba con él. Entonces le pidió, que es lo recomendable, cuando vio que no tenía ni siquiera una parroquia, ni no pertenecía a ninguna diócesis, y donde él dijo, el, el supuesto sacerdote dice, es que yo vengo de Roma y pertenezco a una comunidad, ¿cómo se llama su comunidad? Dice, ¿y por qué tantas preguntas? Dice, porque yo soy ministro extraordinario de la comunión y mi párroco me ha dicho que cuando yo vea, que pregunte. Porque también necesito saber si usted tiene el permiso de celebrar. Y, y el fulano, que no era sacerdote, se enojó y empezó a echarle pleito a la familia que lo había invitado y habían invitado a ese fulano porque alguien les había dado una, una tarjeta. Entonces, cuando quieran una misa, háblenme, ¿no? Entonces, eh, lo habían invitado por, por esa dichosa tarjeta. Bueno, pues, a consecuencia de eso, el fulano se enojó, le echó pleito ahí a la, a la familia y al final le dijo, ¿saben qué? Pues, háganle como quieran, yo lo siento por el alma de esta persona, que no sé qué, que no sé cuánto, y se enojó el fulano y se fue Culpado, culpando y responsabilizando a Arnulfo. Eso es lo que ustedes deben de hacer porque porque miren yo por ejemplo cuando voy a una a un lugar así una vez fui a un mercado y apenas iniciaba la misa les dije a los que estaban ahí presentes yo soy el padre fulano de tal pertenezco a la comunidad de misioneros servidores de la palabra eh, el párroco fulano de tal que aquí esta es su zona, el padre fulano tal, de la parroquia fulana Natal me dio una carta, aquí está, aquí está el sello, aquí está su firma, donde él dice que concede un permiso para que se pueda celebrar misa. Y ya yo así, comencé. en otra ocasión me dieron la oportunidad de celebrar misa en una casa, no es correcto, pero teniendo en cuenta las actividades que había tanto en capilla como en parroquia, los feligreses pidieron que se celebrara la misa de difunto en una casa entonces yo le dije, pide el permiso y además de que yo voy a ir consiguieron la carta, se puso en la entrada y antes de iniciar la misa yo les dije soy el padre fulano de tal, vengo y ahí está la carta al final en las dos ocasiones se me acercaron personas para decirme gracias padre por eh, ser honesto ya que por acá, en esta zona, de vez en cuando se meten pseudo o falsos sacerdotes y andan, pues, haciendo su agosto. Entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes? Lo que tienen que hacer ustedes es preguntar a qué parroquia pertenecen. Si son religiosos, ¿a qué comunidad? Y también preguntarles si tienen el permiso del párroco. Pero si ustedes no saben ni el nombre de su párroco, ni saben a ustedes a qué parroquia pertenecen, pues no. Ahora, igual presentarle, o preguntarle más bien, ¿tiene usted permiso del, del párroco? El pa, eh, si ustedes saben el nombre del párroco, preguntarle, dice, oiga, disculpe, ¿tiene permiso del párroco? Les digo, Arnolfo se presentó con una autoridad de servicio que le fue dada por parte de la parroquia. Soy ministro extraordinario de la comunión, y con base a eso, él se presenta, vengo aquí para ayudar, pero igual necesito yo saber... ¿Qué onda con esto? En esa ocasión, para Arnulfo, no hubo celebración. Bueno, la gente también tiene respeto por Arnulfo. No se molestaron con Arnulfo. Arnulfo lo que hizo cuando aquel falso sacerdote se alejó, le habló al párroco de aquella zona y le dice, padre, se acaba de presentar un fulano diciendo que era sacerdote. Nos dimos cuenta que era falso, ya se fue y ahora pues aquí está esta familia en la funeraria les dice muy bien hecho felicidades ahorita hay tiempo voy a darme la oportunidad ahí, y se fue y celebró misa y mira todo todo se acomodó bien pregunten cuando ustedes vayan pregunten el nombre del párroco eh, pregúntenle a qué parroquia pertenece a qué diócesis pertenece y en su caso, si es religioso, ¿a qué comunidad pertenece? Tómenle una foto. Si ustedes se dan cuenta que no hay consagración, miren, por lo menos no mintió en ese sentido. Porque si es un falso sacerdote y hace consagración, lo que ustedes reciben no es el cuerpo de Cristo. Pero esta persona dice que no hizo, no hizo consagración. Dice... Mmm, dice la Pues sí, porque no, no, no hizo consagración en el cielo Me llamó la atención, dice eh, Es que en la misa, donde él decía Despediría su alma y le ayudaría a llegar al cielo No hizo la consagración Por lo menos, en ese caso no los engañó De manera que ustedes dicen Oye, pues Yo participé de misa No, o sea, no fue misa Pregunten de qué parroquia viene De qué diócesis es Si el falso sacerdote No tiene estos datos En dado caso, ustedes pregúntenle y tiene Disculpe, padre eh, Si ustedes son catequistas Con esa autoridad, preséntense Soy catequista, soy ministro Oiga, soy la sacristana Y a mí el párroco pues Me me dijo que, que preguntara ¿Tiene usted algún documento parte, Que sea parte de De su comunidad? Nosotros regularmente tenemos Tenemos que traer Una identificación Una identificación que corresponde A lo que vendría a ser nuestra comunidad Entonces, yo la debo de traer aquí Digo, otra cosa es que Tampoco a veces no me la quieran creer Como en cierto lugar de la mancha Le dije, mire padre, yo traigo mi licencia eclesiástica Traigo aquí mmm, También mi credencial Y cómo sé Que no son este falsas y digo, bueno, hable a mi comunidad, búsquele, y cómo sé que allá no está esperando otra allá no está esperando a que llame, a, a contestar otra persona que está de, de acuerdo contigo. Y dije, bueno, pues no sé usted cómo, cómo le puedo comprobar, dígame. Y pues, vamos a pausa. Deja que Dios ilumine tu vida.
2: Mira, papá, fuego.
1: Cuidado, no agarres las veladoras del altar, que no sabes que te puedes quemar.
0: No lo regañes, mejor apaguemos velas y veladoras y escondamos cerillos
1: y encendedores para que no se queme. Es muy fácil prevenir quemaduras.
2: La prevención es vital. Estamos evangelizando por medio de la www.radiosepa.com.
0: Así es, así es, así es, diría Marco Antonio. Así es, así es, así pasa, así pasa, así pasa. Tenga mucho cuidado. Cada vez se propagan más los falsos sacerdotes e incluso hasta falsos obispos y a veces las personas por tener una fe pues muy débil una fe muy pequeña pues se dejan llevar por por la necesidad y a veces no les interesa si lo que les están ofreciendo es real o no hay que tener mucho cuidado porque pues la situación de la vida Está difícil, muy, pero muy difícil. Mándenos sus preguntitas, sus comentarios, vamos a tratar de dar respuesta y vamos nosotros acá a seguir con lo que son los hábitos para fortalecer tu familia. Dice por acá una persona, dice, bendito Dios, ya tenemos tiempo sentándonos a comer juntos. Los domingos dice que su esposo se pone con los niños a preparar el desayuno, Además les enseña cómo hacer ahí también el alimento, mientras eh, que se lo dan de descanso ese día. O sea, el esposo junto con sus hijos. Te digo pues que tu familia es como un unicornio. <risa> Señoras, levanten la mano. ¿Quién de ustedes tiene un esposo así, con estas características? Que el día domingo le dice, mi vida, mi cielo, mi vida, mi amor mi querubín o como le digan hoy, hoy es día domingo, hoy es día para ti corazón tú no te preocupes yo me voy a adelantar para prepararte un rico desayuno corazón y además voy a eh, enseñarles a luz a los niños, a las bendiciones verdad, para que lo disfrutes, así que mi vida, hoy date señoras mándenme por favor sus comentarios y díganme que que ustedes tienen también un esposo así, porque pues yo no escucho de este tipo de comentarios, yo incluso a veces escucho que, que, que los esposos hacen que el día domingo la esposa trabaje el doble, triple, el porque si ya las señoras están grandes y tienen sus hijos grandes, no solamente es prepararle de comer al viejo, sino prepararle de comer también a las nueras gorronas que llegan ahí nada más ahí, ay, suegrita, ya venimos por acá, mire, ay, este, disculpe la molestia, le vamos a dejar las bendiciones, ¿verdad?, ¿no? porque, pues, queremos ir yo y, y su hijo a pasearnos, ¿verdad?, ¿no? y, pues, queremos andar por aquí, para allá, entonces, este, pues, ay, 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 ay ayúdenos, por favorcito, ahí cuidando, porque, pues, queremos darnos ese tiempecito para nosotros, y yo sé que usted quiere mucho a, a sus nietos, y, ay, por favor, cuídelos, sí se les... Duplica y triplica, algunas señoras, el trabajo. Señoras, ¿quién de ustedes el día domingo se los da a su viejo y les prepara el desayuno y además el esposo le enseña a sus bendiciones a prepararles? Esta familia es un unicornio, yo digo, yo no sé. Dice, pero no, fue, no siempre fue así. bueno Dice, por los trabajos y horarios diferentes no podíamos. Bueno, no es, no es porque no haya querido, ¿verdad? Sino más bien, a lo mejor se quería, pero pues las cosas por los trabajos. Pero bendito, dice, eh, adiós, se acomodaron las cosas para realizar muchas actividades juntos. Y ahora, pues ahí está el esposo que se levanta temprano los domingos y le dice, mi vida, hasta que el sol chifle. Eh, hasta que sientas ya gorupus Ahí enroscada en la cobija, te levantas O hasta que te traigamos tu desayuno A la cama No, este es un, unic un unicornio Sí, o sea Es algo bonito Pero Extinto casi, casi Casi, casi, casi. Ay Dios mío, santos yo esta vez pienso que estas cosas que estoy diciendo Así como hábitos para fortalecer la familia Yo pienso que ni las van a hacer Pero bueno, yo cumplo con compartir esto no ¿Ya habíamos dicho de participar de actividades comunitarias? Sí, a participar de actividades comunitarias En la escuela, en la iglesia O ahí en la colonia Número cuatro Establecer tradiciones familiares válidas En ocasiones especiales tales Puede ser la Navidad, un cumpleaños ...un acto, no sé... ...patriótico... Eh, ...fin de año... Mmm, ...temporadas, no sé... Mmm, ...navidad... ...no, ya habíamos dicho adviento... ...así... ...sería recomendable que la familia establezca tradiciones sencillas... ...pero con un valor significativo... ...para que puedan acercar... ...las generaciones que forman parte de su misma familia... ...puede ser, por ejemplo... Mmm, ...mayo, mes de María acompañarlos, no, o sea llevarle flores a la virgen rezando el rosario, que el papá también se dé ese tiempo pudiera. Yo sé, habrá gente que nos está poniendo ahorita peros. No, pues este que tú piensas que no tenemos que trabajar y esto y lo otro. Bueno, es que de ahí viene la, la organización y todo eso. Acuérdense que no hay mejor inversión que la que se hace para con la familia. No hay mejor inversión que la que se hace con la familia. Hay inversiones económicas y materiales. Pero la mejor inversión que tienen que hacer es con sus hijos y con su esposa. Háganlo. Ya llegó el mes de María, bueno, ya llegó el mes de junio, día del Sagrado Corazón. Ahora, también igual puede ser que lleven flores ahí el Sagrado Corazón. También se reza. No sé, búsquenle. Tradiciones. Tradiciones, no sé, de, de irse de vacaciones, si es que se puede. Si es que se puede irse de vacaciones en una fecha especial, de manera que ya incluso los niños estén esperando esas, esos momentos de vámonos a visitar a los abuelos, vámonos a visitar a los tíos, vámonos a de vacaciones a este lado, vamos a hacer esto que año con año lo hacemos. Cosas que pudieran darse de manera cíclica durante todo el año. Si ustedes tienen algún tipo de tradición de estas que pudiera servir, compártanoslo, díganos para que también le den ideas a otras personas que pudiera ser, están ahí, Bailando la manzanilla. ¿eh? Por ejemplo, dice, eh, hornear, decorar galletas eh, para los vecinos y amistades y, las, y repartirlas en Navidad. Esta es una bonita tradición. Eh, hornear, decorar galletas para los vecinos y amistades. Y después, dice, en Navidad, repartirlas. Déjame ver por acá. Dice... El día domingo, dice, nosotros como familia vamos a misa en la mañana, usualmente después de misa vamos a comer como familia y de regreso a ver una buena película, ya sea familiar o de vida de algún santo, ya que ese día eh, se cierra la cocina. Bueno, pues, este, eh, a ti no te prepara de comer tu viejo, ¿verdad? Este, pero por lo menos no te pone a cocinar, te lleva a comer fuera y ese día, pues así, ¿verdad? Dice... Ok, muy bien Bueno, pues entonces, en esa situación hay, hay que compartir o hacer tradiciones familiares Que pudieran ahí ayudar a, a la base Dice por acá, blibli, blu, blu, blu Padre, si no se puede con el esposo eh, cavernico en la Que tenemos muchas, pues sí ellos Y si no, con los nietos ¿De qué me hablas, Willis? ¿De qué me hablas, Willis? No le entiendo ese mensaje. A ver si me lo aclaran mejor, ¿verdad? Porque no no le entiendo, no le entiendo. Dice, ahorita estamos viendo la posibilidad de entrar a, al Ministerio de Alimentar al Pobre, donde cocinamos y servimos a los que padecen de, a los que tienen este, a los que no tienen las los medios, a los, eh, ¿cómo se les dice? ¡Ay! Este es que es la palabra en inglés para a los indigentes, a los indigentes, a las personas que viven en la calle y por diferentes circunstancias, drogadicción o... Dice, y, y a los pobres, dice, estamos viendo la posibilidad de entrar al ministerio para alimentar a los más pobres y necesitados. Dice, ahora que vienen días festivos, dice, pensamos que sería bonita experiencia para todos y que los hijos vean... Eh, los bendecidos que estamos, sí, esa podría ser una bonita tradición Hay grupos que se dedican a ayudar a los más necesitados Y en los días especiales, eh, ahí en Estados Unidos Que el Día de Acción de Gracias, el Día de Navidad y todo Y no necesariamente, yo por ahí estaba mirando la foto de un conocido mío De, de allá de, de mi rancho Que se dio cuenta pues que Entró a las cuestiones de iglesia, ya se integró a un grupo y ahora este grupo realiza Realizan retiros Entonces les invitan Para que colaboren Unos preparando la, en la comida Otros limpiando la cocina Otros eh, acomodando los baños Y entonces él está yendo a realizar Estas acciones o estas actividades Estas cuestiones de tradición Podría ser por ejemplo que, que lleven a sus hijos también a participar Oigan hijos vamos a hacer esta actividad Vamos a hacer lo otro Bueno, A ver si esa persona que me dijo ahí de lo de Dice de, de hacer cosas entre familia. Bueno, acuérdense que el consejo o las ideas que estamos compartiendo son para fortalecer la familia. Si ustedes quieren excluir al esposo, porque pues yo no sé cada quien, pero esto es para que se haga en conjunto con el esposo. Esto es que se haga junto, conjunto con el esposo y con los hijos. Acá una señora ya quiere excluir a su esposo. ¿Quién sabe qué pleito traerán? Eh, otro día vamos a hablar sobre técnicas de box, de karate, yujitsu y otras cosas más. Si es que usted quiere pelear, pero aquí el día de hoy nomás no. ¡Deja que Dios ilumine tu vida!
2: No sepa la extensión de los misioneros servidores de la Palabra.
0: azotea que no sabes que te puedes caer hermana no lo regañes
1: mejor cierra con seguro la puerta o coloca barreras de protección en sitios altos para que no se caiga es muy fácil prevenir caídas
2: la prevención es vital
0: ¡Qué bárbara! ¡Qué bárbara! Ya, ya no peleen tanto con el viejo ni a hombre ya. Echando pleito acá nomás con el viejo ahí. Esta gente de veras. Pobres santos. Castísimos, virginales, sumisos y abnegados de, de los esposos de acá, de ciertas personas que.. ¡Ay, Dios mío, Dios mío! ¿Qué le vamos a hacer? Dijo Don Roberts, ni modo, dijo Lupe. Pero en fin, ¡hay un Dios! Hay un Dios que todo lo ve Todo lo ve y todo lo apunta Nomás porque no puedo decir nombres Pero si no ahorita te balconeaba Para que supiera la gente Cómo eres va. Eh, pues faltaba más, faltaba menos Pero en fin En fin Sigamos con lo que son estos Estos consejos ya por último Para fortalecer tu familia Son para fortalecer tu familia No para, para dividirla bueno, ya habíamos hablado de establecer tradiciones familiares válidas Hacer, por ejemplo, un video familiar de cada año Podría ser Por ahí yo estaba mirando el documental de, de una persona muy popular en internet Que gracias a que su familia a, a, tienen acceso a una cámara Pues fueron grabando los momentos... De la familia y fueron guardando ahí las cosas. Solamente que a veces nosotros pues sí no somos tan organizados y a veces no invertimos. Gracias a que mi familia invirtió en un gasto económico hace algún tiempo considerable de una fotografía con cámara profesional. En mis tiempos de niño no había cámaras. Eh, o sí había, sí había cámaras desechables De esas cámaras que parecían así como una cajetilla de cigarros así Eran cámaras desechables Pero en realidad esas fotografías no eran para nada eh, este legibles, borrosas Por ahí tengo una, una tía que sacó unas fotografías el día de mi primera comunión ...y luego la sacó en la noche... ...aunque la cámara traía flash... ...y todo, no más no servía... ...a lo mejor de día sí hubieran salido más o menos las... ...pero todas borrosas al final de cuentas... ...pero sí mi mamá por lo menos... ...ha tenido así el principio de invertir... ...en fotografías de mis hermanos... ...y también nuestras de cuando... ...estábamos pequeños... ...y ya le pagaban por ahí a un... ...un fotógrafo que llegaban y... ...oigan, fotografías para sus niños... Por lo menos ahí están esas fotos claritas, claritas porque eran cámaras profesionales, no, no las, las personas comunes no las podían tener. Ahorita las cosas cambian, las cosas cambian. Eh, la mayoría podría tener acceso a un, a un celular, a una cámara con, con un video. Clarito, A lo mejor no es 4K, 5K, 8K, ya no me acuerdo cuántas K existen, pero es un video así, bien. O sea, ahora, hacer un video. Si viene una familia toma fotos a menudo, especialmente en esta era digital, es importante recolectar todas las fotos que se han tomado cada año. Pero ahí también nos hace falta organización, porque por ahí anda el celular de la mamá con miles de fotos ya lleno, y no, no están repartidas No están así acomodadas Y de repente se borra, se pierde Se moja el celular Y adiós fotografías, no se van guardando Todavía cuando eran Fotografías impresas Pues tenían la posibilidad ¿no? de ir repartiendo Acá, también igual se tiene que dar Ese tiempecito para que Esas fotografías se vayan guardando Dice, generalmente Todo programa dice, ofrece una opción De crear un video familiar Utilizando fotos con música que pueden ser significativas programas de computadora, aplicaciones de celular, esto puede iniciar una buena tradición de ver juntos para el año nuevo el video de todas las fotos que representan cada evento de la familia ha tenido en el año que se cierra. Al mismo tiempo esto ayuda a crear documentos digitales mmm, valederos, así, valederos para compartir con las generaciones siguientes, ¿sí? Hacer un video a partir de las fotos que se fueron tomando durante el año ¿Habrá alguno de ustedes que, que eso sin que nosotros acá lo hayamos presentado a partir de este artículo Que podría ser como que un buen hábito familiar? Todos los años fulano de tal saca un video con canciones Yo he visto por ejemplo aquí realizan un, un retiro para matrimonios Y durante el retiro van tomando fotos De manera que al final del retiro les dan la sorpresa a los participantes del retiro con fotografías que se fueron tomando en diferentes momentos, a todos los que participaron, a los que estuvimos exponiendo un tema de los matrimonios en diferentes dinámicas y ya. Y eso es algo bonito porque lo, lo acompañan con una música y es entretenido a su vez y también alegre mirar, no sé, si los agarraron una mala pose o, o riendo comiendo, no sé, diferente. Es alegre, ¿por qué no hacerlo de manera familiar? Alguien, ustedes tomen la iniciativa A ver, esto va para... Yo, en parte, lo hago Y no y no con... Yo lo hago de todos los días De manera que se lo comparto a mi mamá Para que mi mamá vea todos los días que hago Y ella así, se levanta Y ya después de sus oraciones y todo Lo primero que hace Es buscar ahí en el canal Donde estoy subiendo Mis actividades con pequeños videos se pone a ver ahí las cosas. Y ¿sí? ya me ya cuando hablamos dice... ¡Ay, hijo, sí te miré que, que te pasó esto! ¡Ay, hijo, sí sí miré." ¡Oye, y, y esto y lo otro! Y ya tenemos plática. Tenemos plática. Pero eso lo hago yo de... De todos los días así para compartirlo. Que pudiera ser ustedes de, del año. O sea, ya no todo, de todos los días. Hay gente que escribe su diario. Yo, lo, yo no lo escribo. Yo lo hago en video. ¿eh? Pero... Bueno, esta es idea para ustedes, hacer un video familiar anual que pueda servir para recordar estos momentos. No, este, mirar, Imagínense el en el año nuevo y en la reunión familiar. Véngase, vamos a ver un video. Alguien, ya que lo haya preparado. Como les digo, hay aplicaciones y hay programas de computadora que hacen más sencillo esto, de meter todas las fotos que fuiste ya tú seleccionando e incluso estos programas, te sugieren canciones que ellos ya tienen. A veces esas canciones pueden tener cierto tipo de registro en el derecho de autor y te podría complicar un poquillo ahí las cosas, pero hablando de que pueden ser ya nada más para compartirlas en el momento, hazlo. A lo mejor tú no eres una persona que está muy acercada a la tecnología porque ya estás medio cascabeleado o cascabeleado y medio y a lo mejor apenas puedes prender el celular y todo, pero Igual, alguien de los que están todavía metidos en estas cosas, que lo hicieran. Hagan la prueba y verán qué bueno es el Señor. Déjame ver por acá. Bli, 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 blu, blu, blu. Oh, muy bien. Dice, nosotros tenemos muchas fotos juntos, todos y videos. Lástima que se me descompuso mi cámara porque... Eh, no, se te descompuso tu cámara porque no sabías. Eso, por eso se descompuso tu cámara También hay que aprender a manejar las cámaras y todo eso Porque eh, luego a veces decía mi mamá ¡Ay! Parece que lo agarras con las patas Parece que lo andas utilizando Esa es una, otra cuestión Entonces hay que también tener cuidado Para que sepamos agarrar bien la cámara Porque si la agarras con tus patas, decía mi mamá Pues se van a descomponer Y ahí un montón de fotos y hasta descompuso Y también, no, háganlo organizadamente organizadamente y con esa proyección, estas fotos, estos momentos, oye, ya se va acercando diciembre y sus posadas, ya va también la navidad, ok, voy a preparar el video, pero si no sabes agarrar un celular, menos vas a poder hacer un, pero échenle kilos, todavía se puede aprender, todavía se puede aprender, ok, vámonos con la última recomendación, como hábito para fortalecer la familia. Hacer resoluciones cada año y tomar nota de las mismas, pero en familia. Cada año sería recomendable evaluar lo que ha pasado y para año nuevo eh, sería apropiado que la familia tome nota de las resoluciones que tendrán todos en conjunto. Por ejemplo, si la familia tiene resuelto llevar a cabo un viaje, ya puede empezar a notar lo que necesitan para hacer ese viaje realidad, oye, que este año todos en familia nos vayamos de vacaciones a tal parte, y ya irlo preparando todo, Ir, acuérdense que vamos a ir, vamos a, bueno, ya pueden empezar a anotar lo que necesitan para hacer ese viaje una realidad y cómo se van a preparar al final de cada año. Es importante volver a revisar la lista de resoluciones juntos, como familia, papá, mamá, hijos, para verificar lo que se ha logrado y lo que queda todavía por cumplir en el año entrante. Las familias que toman medida, eh, como medida de desarrollar buenos hábitos tienen más posibilidades de ayudarse mutuamente a lograr metas, alcanzar el éxito y eh, entenderse mutuamente para poder disfrutar el tiempo que tienen eh, con parientes y amigos. Y ahí es donde pues, se tiene que ir. Trabajando poco a poco, juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Bueno, pues ahí se los dejo, señores y señores, para que si les ayudan estas cosas, pues que le pongan enjundia, que le pongan galleta y que puedan hacer de su familia algo fuerte, algo sólido, algo consistente y sean perseverantes en estas cosas para alcanzar la felicidad juntamente. Los que, pues ya ah, ahí andan, se andan separando acá como esta señora que anda separando a su pobre y abnegado, sumiso y, y, y calmantes montes esposo, pues bueno, allá cada quien, ahí se los dejo, sayonara, arrivederci, Guzbay. hasta la próxima, se despide su servidor y amigo el padre Modesto Lule, de los misioneros, servidores de la palabra, Dios les bendiga.
1: La piel de mi nación
0: Le diste
1: luz al mundo entero Con el mensaje De tu amor He aquí la esclava del Señor Hágase en mí según tu palabra Y Dios se hace hombre, la eternidad se hace tiempo Y el Todopoderoso se hace
2: frágil